0: A août 1914, les soldats partent sous les fleurs et les encouragements du peuple français. L'heure est grave, mais chacun veut défendre son pays et en découdre avec ceux qu'on appelle alors les Boches. Peu de temps après commence la guerre des tranchées qui plonge les hommes dans l'enfer de la boue, des rats, de l'angoisse et de la mort. Sur les 8 millions de poilus mobilisés entre 1914 et 1918, plus de 2 millions ne reverront pas leur village natal. Plus de 4 millions souffriront de graves blessures, pour la plupart irréversibles. Au-delà des séquelles physiques, ces hommes sont marqués à jamais par l'horreur de cette guerre. Plus de 100 ans ont passé, les derniers survivants sont morts, mais les maux des poilus, ces lettres déchirantes conservées par leur famille, sont toujours là. Ce projet mené en histoire et en français par M. Guergonou et Madame Jaillon-Dossier en novembre 2020 est un hommage des 3e 1 du Collège Roland-Vaudatin, au Poilu de la Première Guerre mondiale. Les élèves ont choisi des extraits de ces paroles de poilus et nous proposent une mise en voie de ces lettres, pour ne jamais oublier.
1: Henri Lange appartenait à une famille israélite, naturalisée française, un siècle avant le début de la Grande Guerre. Engagé volontaire à 17 ans, dès le début du conflit, Henri fut d'abord versé dans l'artillerie. Puis il intervint auprès de son général pour être, expo pour être plus exposé en étant versé dans l'infanterie. Il fut tué le 10 septembre 1918 à la tête de sa section. Il avait 20 ans. Ce 5 octobre 1917,
2: Rien n'a signalé aujourd'hui encore. Nous vivons ici une vie assez monotone qui se recommence chaque jour dans une campagne infiniment calme et reposante.
1: Je jouis infiniment de la beauté douce et tranquille de cette fin d'été, de ce début d'automne. Il y a, en cette saison, un parfum de mélancolie émouvante, suave, dont je me sens profondément imprégné.
2: J'ai l'impression qu'en cette saison quasiment crépusculaire, les âmes sont meilleures et les cœurs plus sensibles.
1: Et pourtant, on continue à se battre. Non, je n'aime pas la guerre. Et je ne voudrais pas qu'un jour, quelqu'un puisse dire que les combats s'écrivent ainsi, qu'une partie de football ou de tennis.
2: Je suis décidé à être un bon soldat, très brave, et j'ai la prétention de m'être déjà bien comporté au feu, parce que c'est mon devoir et par amour de l'idéal.
1: Depuis deux ans, je me suis mis au service de l'idéal, au service d'un certain nombre d'idées, telle que celle-ci. Tout jeune homme doit s'engager, dès que son âge le lui permet. Et si sa santé n'est pas trop faible, un engagé doit rester au dépôt le maximum de temps possible.
2: À 19 ans, on doit être fantassin quand on est français et qu'on est jeune et fort. On doit être heureux et fier de pouvoir défendre sa patrie.
1: Quand on est français de détresse, et surtout quand on fait partie de cette race juive, méprisée et opprimée, on doit faire son devoir mieux que personne.
2: Je n'aime pas la guerre, mais je n'en souffre nullement, ni au physique, ni au moral.
1: Je suis très heureux, car je suis une bonne poire, à l'idée qu'à la fin de la guerre, je pourrais être satisfait de moi.
2: Mais c'est fort bien que personne, quelques mois après la signature de la paix, ne différenciera ceux qui se seront battus de ceux qui se seront reposés.
1: Ceci n'a d'ailleurs aucune importance. J'agis égoïstement pour moi, pour vous. Et pour l'idéal.
2: Je n'ai pas de lettre de vous aujourd'hui.
1: Je suis toujours embusqué, et sans doute pour quelques mois encore.
2: All perfect. A vous. Henri Lange.
3: Émile Sautour était originaire de Jouillac en Corrèze. Il appartenait au 131e Régiment d'Infanterie. Et il, était, il a été tué sur le front le 10 octobre 1916.
4: 31 mars 1916. « Mes bons chers parents, ma bonne petite sœur, il me devient de plus en plus difficile de vous écrire. Il ne me reste pas un moment de livre. Nuit et jour, il faut être au travail ou au créneau. De repos, jamais. Le temps de manger aux heures de la soupe et le repos terminé, il faut reprendre son ouvrage ou sa garde. Songez que sur 24 heures, je dors trois heures. Et encore, elles ne se suivent pas toujours. Au lieu d'être trois heures consécutives, il arrive souvent qu'elles sont coupées, de sorte que je dors une heure, puis une deuxième fois deux heures. Tous mes camarades éprouvent les mêmes souffrances. Le sommeil pèse sur nos paupières lorsqu'il faut rester six heures debout au créneau avant d'être relevé. Il n'y a pas assez d'hommes, mais ceux des dépôts peuvent être rappelés et venir remplacer les évacués ou les disparus. Un renfort de vingt hommes par bataillon arrive, trente sont évacués.
3: Il n'y a pas de discipline militaire, c'est le bagne, c'est l'esclavage. Les officiers ne sont point familiers, ce ne sont point ceux du début. Les jeunes, ils veulent un grade tour de plus en plus élevé. Il faut qu'ils se fassent remarquer par un acte de courage ou de la façon d'organiser défensivement un secteur qui paye chez le soldats. La plupart n'ont aucune initiative. Ils commandent sans se rendre compte des difficultés de la tâche ou de la corvée à remplir. En ce moment, nous faisons un effort surhumain. Il nous sera impossible de tenir longtemps. Le souffle se perd. Je ne veux pas entendre, pas m'étendre trop sur les faits que vous ne voudriez pas croire, tout en étant bien véridique. Mais je vous dirai que c'est honteux de mener des hommes de la sorte, de les considérer comme des bêtes.
4: Moindre faute, moindre défaillance, faute contre la discipline, huit jours de prison. Par le commandant de la compagnie, porté par le colonel. Le soldat l'est fait. Au repos, il est exempt de vin et de viande. Nous sommes mal nourris. Seul le pain est bon. Sans colis, que deviendrions-nous La nuit que j'ai regagné le secteur actuel, nos officiers nous ont perdus. Nous avons marché trois heures sous bois pour gagner le point de départ. La pluie et la neige tombaient. Il a fallu regagner le temps perdu et par la route, nous avons monté en ligne. Mais le danger est grand pour faire passer un bataillon sur une route si bien repérée. Nous avons été marmités, mais pas de perte. Nous avons parcouru 14 kilomètres en deux pauses. En ce moment, c'est beaucoup trop pour des hommes vannés et par un temps abominable.
3: J'ai voulu vous montrer que ceux qui vous diront que le soldat n'est pas malheureux au front, qu'un tel a de la chance d'être valide encore, mériterait qu'on ne les fréquente plus, qu'ils viennent donc entendre seulement le canon au-dessus de leur tête. Je suis persuadé qu'ils regagnent leur chez soi au plus vite. Nos misères empirent chaque jour. Je les vaincrai jusqu'au bout. À bientôt la victoire, à bientôt le baiser du retour.
4: Émile.
5: Le caporal Henri Floch était greffier de la justice de paix à Breteuil. Il est l'un des six martyrs de Vingré. « Ma bien chère Lucie, quand cette lettre te parviendra, je serai mort, fusillée. Voici pourquoi. » Le 27 novembre, vers 5 heures du soir, et après un violent bombardement de deux heures, dans une tranchée de première ligne, et alors que nous finissions la soupe, des Allemands se sont emmenés dans la tranchée, m'ont fait prisonnier avec deux autres camarades. J'ai profité d'un moment de bousculade pour m'échapper des mains des Allemands. J'ai suivi mes camarades. Et ensuite, j'ai été accusé d'abandon de poste en présence de l'ennemi. Nous sommes passés 24 hier soir au conseil de guerre. Six ont été condamnés à mort, dont moi. Je ne suis pas plus coupable que les autres, mais il faut un exemple. Mon portefeuille te parviendra, et ce qu'il y a dedans. Je te fais mes derniers adieux à la hâte, les larmes aux yeux, l'âme en peine. Je te demande à genoux humblement pardon pour toute la peine que je vais te causer et l'embarras dans lequel je vais te mettre. Ma petite Lucie, encore une fois, parlons. Je vais me confesser à l'instant et espère te revoir dans un monde meilleur. Je meurs innocent du crime, l'abandon de poste qui m'est reproché. Si au lieu de m'échapper des Allemands, j'étais resté prisonnier, j'aurais encore la vie sauve. C'est la fatalité. Ma dernière pensée à toi, jusqu'au bout. Henri Floch.
6: Michel Topiac, dit François, avait 29 ans en 1914. Il était le fils d'ouvrier agricole du Tarn-et-Garonne. Il avait l'habitude d'écrire souvent à son ami, Justin Caillrou, qui ne fut mobilisé qu'à la fin de l'année 1915, parce qu'il avait perdu un œil et que le conseil de révision ne le déclare bon pour l'armée que lorsque les troupes commencèrent à manquer.
7: Après la guerre, Michel topiac devint pêcheur sur la Garonne, mais aussi herboriste. Et guérisseurs à 16 heures. Dimanche 14 février 1915, cher ami, quand nous sommes arrivés par ici au mois de novembre, cette plaine était alors magnifique, avec des champs à perte de vue, pleins de betteraves, parsemés de riches fermes et jalonnés de meules de blé.
6: Maintenant, c'est le pays de la mort. Tous ces champs sont bouleversés, piétinés, les fermes sont brûlées ou en
7: ruine, et une autre végétation est née. Ce sont les petits monticules surmontés d'une croix ou simplement d'une bouteille renversée dans lesquelles on a placé les papiers de celui qui dort là. Que deux fois la mort me frôle de son aile
6: quand je galope le long des fossés ou des chemins creux pour éviter leur shrapnel
7: ou le tac-tac de leur mitrailleuse. La nuit, j'ai couché longtemps dans un tombeau neuf. Puis, on a changé de cantonnement et je suis maintenant dans un trou creusé après un talus.
6: J'emporte ma couverture Pendu à ma selle, ma
7: marmite de l'autre côté est en route. J'étais l'autre jour dans les tranchées. Je n'ai jamais rien vu d'aussi horrible. Il y avait taillé leurs tranchées avec des morts recouverts de terre.
6: Mais avec la pluie, la terre s'éboule et tu vois sortir une main ou un pied, noir et gonflé. Il y avait même deux grandes bottes qui sortaient dans les tranchées, la pointe en l'air, juste à hauteur comme, un, comme
7: des portes manteaux et les joyeuses y suspendaient leurs musettes. On guicolait de se servir d'un cadavre poche comme porte-manteau.
6: Je ne te raconte que
7: des choses que je vois. Autrement, je ne le croirais pas moi-même. Je compte que tu m'enverras de nouvelles de là-bas et je te quitte en t'envoyant une formidable poignée de main.
6: Topiak, brigadier, 58e régiment, 48e batterie, 68e secteur.
8: 25 août 1916, tout cela, tout cela quand je réfléchis. Je constate que le patriotisme du début, emballé, national, a fait place dans le monde militaire. Un patriotisme d'intérêt. Pauvre officier de troupes, fais-toi crever la paillasse, sois tranquille, ces messieurs de l'état-major de auront des citations. Cela, je m'en foutrais si avec cette façon d'agir, les événements de la guerre ne se pro prolongeraient pas. Maintenant, on envisage la campagne d'hiver, l'usage allemande ne pouvant survenir qu'après cette période. Qu'importe le monde militaire, que la guerre dure un peu plus ou un peu moins. Ces messieurs ont des abris solides, sont à l'arrière de, dans des pays, et le pauvre poilu. Le pauvre officier de troupes, comme ils le disent,
5: eux, ils sont là pour se faire casser la gueule, vivent dans des trous infects, avoir toutes les responsabilités. Ah Jamais je ne le répéterai assez. Nos poilus sont des braves. Ils peuvent tous être des héros s'ils sont conduits par des officiers qui font leur devoir, des officiers qui connaissent leur vie, qui ne se cachent pas quand les obus tombent et qui osent au contraire montrer qu'ils peuvent en imposer à l'ennemi. Et pour cela, il faudrait qu'à quelques services qu'ils appartiennent, les officiers délaissent les criminels question d'avancement et de l'heure actuelle ne voient pas leur devoir à remplir et que consciencieusement ils le remplissent hélas, Georges Galois
9: Samedi 25 mars 1916 après Verdun Ma chère mère par quel miracle suis-je sortie de cet enfer je me demande encore bien des fois s'il est vrai que je suis encore vivant Pense donc. Nous sommes montés 1200 et nous sommes redescendus 300. Pourquoi suis-je de ces 300 qui ont eu la chance de s'en tirer Je n'en sais rien. Pourtant, j'aurais dû être tué cent fois. Et à chaque minute, pendant ces huit longs jours, j'ai cru ma dernière heure arrivée.
10: Nous étions tous montés là-haut, après avoir fait le sacrifice de, de notre vie, car nous ne pensions pas qu'il fût possible de se tirer d'une pareille, pareille fournaise. Oui, ma chère mère, nous avons beaucoup souffert. Et personne ne pourra jamais savoir par quelles trancées et quelles souffrances horribles nous avons passé.
9: À la souffrance morale de croire à chaque instant la mort nous surprendre viennent s'ajouter les souffrances physiques de longues nuits sans dormir. Huit jours sans boire et presque sans manger. Huit jours à vivre au milieu d'un charnier humain, couchant au milieu des cadavres, marchant sur nos camarades tombés la veille. Ah, j'ai bien pensé à vous durant, tout durant ces heures terribles. Et ce fut ma plus grande souffrance que l'idée de ne jamais vous revoir.
10: Nous avons tous bien veillé, ma chère mère. Et pour beaucoup, les cheveux grisonnants sont la marque éternelle des souffrances endurées. Et je suis de cela. Plus de rire, plus de gaieté au bataillon. Nous portons, tous, nous portons dans notre cœur le deuil de tous nos camarades tombés à Verdun, du 5 au 12 mars. Est-ce un bonheur pour moi d'en être échappé Je l'ignore. Si je dois tomber plus tard... Il lui était préférable que je lui reste là-bas. Tu as raison de prier pour moi. Nous avons tous besoin que quelqu'un prie pour nous. Et même moi, bien souvent, quand les obus tombaient autour de moi, je murmure les prières que j'ai apprises quand j'étais tout petit. Et tu peux croire que jamais, prières ne furent dites avec plus de ferveur.
9: Ton fils qui te chérit et t'embrasse un million de fois.
10: Gaston.
11: Le commandant Georges Pétain, officier de Saint-Cyr, a passé la majeure partie de la guerre sur le front grec. Il écrivait tous les jours à sa femme et à ses trois enfants, nés en 1911, 1913 et 1915. Il a été tué le 15 septembre 1918 à la bataille du Sokol.
12: Le 5 mars 1918, 22h. Ma petite chatte chérie, oh, mon amour, quand je songe aux restrictions, donc vous êtes privé. Je me trouve honteux d'avoir à discrétion pain, viande, sucre, etc. Actuellement, nous sommes très bien alimentés.
13: Si seulement nous pouvions arriver à faire pousser quelques légumes frais pour nos soldats, ça serait parfait. On essaye, mais il faut trop de bras.
11: Or, il y a des tranchées à faire et à garder. Et il y a des troupes à instruire. Et il y a à menacer sans cesse l'ennemi. Pour tout cela, il faut du monde
12: veux que je te raconte ce que je fais Sans dévoiler aucun secret, je puis te satisfaire. Prenons mon emploi du temps d'hier et celui d'aujourd'hui.
13: Dimanche, dimanche, réveil à 7h15, un baiser à chouchou. 7h15 minutes et une seconde. Par TSF, chiffre avec la clé.
11: L'amour triomphe de l'espace. 7h30. La toilette est terminée. J'examine le courrier arrivé dans la nuit ou le matin à l'aube.
12: 8h à 8h20. Messe dans une baraque minuscule. À dix hommes, debout, on est très serré.
13: De 8h22 à 11h, examen, critique, réflexion et ce, sur toutes sortes de questions à présenter au général.
11: 11h à 12h, déjeuner. 12h à 13h30, réexamen des, que des différentes questions. 13h30, départ en auto jusqu'à la limite accessible avec la voiture. Puis, à pied, dans les mûriers et les ravats dénudés, Visite d'un coin de secteur tenu par un camarade, chef de bataillon.
12: Examen de quelques questions avec lui. Retour à 17h. Signature de multiples pièces. Réexamen de quelques questions. Présentation de choses importantes au général. Tout cela nous mène à 19h30.
13: 19h30, 21h. Dîner et causerie. 21h, 23h. Lecture d'une quantité de rapports sur les travaux en cours. Des petits engagements, des projets, etc. Et prêt et présenté le lendemain au général.
11: 23h. Couché et repayé du, du juste après, après 36h. Baiser envoyé à Chouchinette par TSF. Même clé.
12: Lundi, réveil à 7h15. 7h16, je n'avais pas encore enfilé mon caleçon, qu'un officier était pendu à ma porte. Je lui demande 10 minutes.
13: Matinée comme la veille sauf la messe, après-midi, dès la fin du repas, Lecture du rapport, etc. Examen de questions sans arrêt. Causerie avec le représentant de l'aviation. Parler du travail à faire, de la liaison, etc.
11: 19h, signature, etc. 21h, encore quelques petites questions, puis entamer la lettre à Chouchou, qui n'est pas encore finie.
12: Il est 22h30. Le torrent roule toujours ses flots contre les galets qui obstruent son lit. Le moteur du groupe électrogène tapote sans arrêt.
13: Il fait nuit noire et mon cœur lance dans l'espace De vibrants appels à ma chouchou Ma petite femme bien-aimée La petite compagne de ma vie Celle que j'aime tant
11: Ma toute chère, à demain Je t'aime et suis ton tout à toi jean -Gio.
5: Jacques Froissart avait 17 ans en 1914 Jacques tomba le 14 septembre 1918 D'un éclat de but reçu en plein cœur mes chers parents, lorsque vous lirez cette lettre, Dieu m'aura fait l'honneur de m'accorder la sacrée mort que je pouvais souhaiter, celle du soldat et du chrétien. Que ce soit sur un champ de bataille ou dans un lit d'hôpital, je l'accepte. Comme dès le premier jour où je voulus m'engager, j'en accepte l'idée sans regret et sans tristesse. Je ne veux pas vous dire de ne pas pleurer, car je sais la douleur que vous causera ma disparition. Mais ne regardez point la terre qui me recouvrira, Levez les yeux vers le ciel où Dieu me jugera et me donnera la place que j'aurais méritée. Priez pour moi, car j'ai été loin d'être parfait. D'où je serai, près des chers morts que j'aurai été rejoindre. Je ne vous oublierai pas. C'est vous qui m'avez fait ce que je suis devenue. Que cette idée vous console et qu'elle vous encourage à faire de celle que m'aviez donné mission de garder et de protéger à vos côtés une femme qui soit digne d'être votre fille. Lorsque je ne serai plus là, qu'elle sache combien je l'ai aimé. Parlez-lui quelquefois de moi. J'avais l'ambition d'accomplir dans la vie une mission que je m'étais tracée. Celle d'être le guide, un flambeau. Je voulais écrire parce que c'était à mes yeux la plus noble profession. Et je voulais vivre pour suivre la voie que ma conscience m'indiquait. Mais, vous avez le droit de le savoir, d'autres étaient plus utiles que moi. Soit que chef de famille, ils eussent déjà créé alors que je n'étais que le futur. Soit qu'un ministre du Christ, ils fussent appelés à façonner des hommes, à créer des Français et des chrétiens. Pour eux, j'ai offert à Dieu le sacrifice de ma vie. J'ai chaque soir prié pour que la mort les épargne en me frappant. Et mourir pour eux est presque trop beau pour moi, puisque j'ai conscience de ne les valoir pas. Jacques Froissart
2: 27 septembre 1918 Cher papa, si je dois tomber au cours d'une attaque prochaine, ne me pleure pas. Cher papa, c'est bien inutile. Je n'aurais fait que juste ce que le devoir demandait et je serais tombé, comme tant d'autres, pour une belle idée, un grand idéal. C'est une mort utile et heureuse que celle-là. Je suis fier d'être ton fils et d'avoir hérité de tes qualités morales qui sont à la souche de notre famille. Je te suis infiniment reconnaissant de l'éducation solide que tu m'as fait donner. Cela m'a permis de distinguer dans la vie les grands et belles choses des idées et des sentiments frivoles. Je suis fier d'être ton fils et je veux te le dire aujourd'hui, car qui sait ce que nous réserve l'avenir Et je te jure d'être digne de notre maison. L'heure de l'attaque venue. Je t'aime plus que je ne te l'ai jamais montré, ainsi que Pierre. Gros baiser à tous les deux de celui qui vous aime, Marius.
14: Eugène Posevara avait 18 ans en 1914. Il écrivait souvent à ses parents, des Bretons qui habitaient à Mont-la-Jolie. Eugène avait été gazé sur les fronts. Il est mort d'épuisement dans les années 1920.
5: Le 13 novembre 1918, les dernières 48 heures. Chers parents, cette fois je vous écris en plus grand. Nous avons été relevés hier après-midi du contact avec les Boches. Les dernières 48 heures ont été terribles.
14: Le 9 à 10 heures du matin, on faisait une attaque terrible dans la plaine de Vouivre. Nous y laissons la trois quarts de la compagnie. Il nous est impossible de nous replier sur nos lignes. Il nous reste. Non, nous restons dans l'eau la... dans 36 heures sans pouvoir lever la tête. Dans la nuit du 10, nous reculons à 1 km de Dieppe. Nous passons la dernière nuit de la guerre, la, le matin au petit jour. Puisque le reste de nos, nos autres est évacué, on ne peut plus se tenir sur les jambes. J'ai le pied gauche noir comme du charbon et tout, tout le, le corps tout violet. Il est grand temps qu'il vienne une décision où tout le monde restera dans les marées. Le brancardier, les brancardiers ne peuvent, pouvaient plus marcher car le boche tirait toujours. La plaine est plate comme un billard.
5: À 9h du matin, le 11, on vient de nous avertir que tout est signé et que c'est la fin, et cela se finit à 11 heures. Deux heures qui parut dures, des jours entiers. Enfin, 11 heures arrive, d'un seul coup, tout s'arrête, c'est incroyable. Nous attendons deux heures. Tout est bien fini. Alors la triste corvée commence. D'aller chercher les camarades qui y sont restés. Le soir arrive. Il nous faut rester là. Mais on allume un grand feu et les rescapés se rassemblent. Tout le monde est content, mais triste. La mort plane encore dans l'air. Le 12, nous sommes relevés à deux heures et c'est fini. Eugène.